0: bienvenido a una edición más de lo último en salud y fitness que es esta sección del podcast donde hablo sobre las actualizaciones y lo más relevante de los últimos de las últimas semanas de los últimos meses en cuanto a salud y fitness en esta ocasión estamos en la edición de abril de 2021 y en esta ocasión vamos a poder hablar sobre los efectos de algunas bebidas en la cognición, cómo afecta al saltarte el desayuno y la menstruación a tu entrenamiento, entre otros temas. Y antes de comenzar quiero recordarte que este episodio del podcast y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en esto de transformar su físico y no quieren ir todavía a un gimnasio, sino que quieren entrenar en casa. Entonces, fase 1 origen es la mejor opción para ti porque te voy a llevar desde el absoluto cero, desde el absoluto, absoluto cero, hasta un nivel de eh, preparación física, tanto ganancia muscular como pérdida de grasa corporal, eh, a un nivel bastante bueno para que después, si ya tú deseas ingresar a un gimnasio, pues ya te sientas más en confianza, más preparado y también créeme que al inicio no es necesario para nada ir a un gimnasio puedes entrenar con tu propio peso y es muy muy conveniente hacerlo de esta manera, si quieres eh, checar qué es lo que incluyen cada uno de estos cursos porque son dos de fase 1 origen uno para hombres y uno para mujeres puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letras fase 1 y bueno, sin más, ahora sí vamos a comenzar con el episodio número 94 de la Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar en esta ocasión habla sobre sentarse, hacer sentadillas y la biología evolutiva de la inactividad humana. Y es que está comprobado que como humanos el sedentarismo no es recomendable para nuestra salud. El ser humano ha caminado, corrido, escalado, cazado durante miles de años. Es solo hasta estos tiempos que ya no necesitamos hacer todo esto. Por eso es que se... Eh, o cuando se comparan las comunidades cazadoras recolectoras con las comunidades modernas industrializadas, se ven diferencias significativas en varios marcadores de salud este estudio se realizó para probar la hipótesis de qué diferencia a las comunidades de cazadores recolectores con las de nuestros tiempos en esta, eh, esta este estudio tuvo una duración de 8 días y examinó la inactividad de 28 personas de una población de cazadores recolectores de Hadza en tanzania De forma sorpresiva, los resultados mostraron que los cazadores-recolectores tienen niveles altos de tiempo de inactividad, cerca de 10 horas al día, parecido al nivel de sedentarismo de las poblaciones modernas. Sin embargo, el tiempo de descanso de esta población de Hadza lo hacían en la posición de sentadilla, lo que se podría tomar como un descanso activo, lo que también podría activar de mejor forma los músculos comparado con estar el mismo tiempo pero sentado en una silla, sin tener ningún tipo de activación muscular. Los investigadores concluyeron que la fisiología humana está mucho mejor adaptada a la actividad más consistente de los músculos con una combinación de actividad física y descanso activo, y no a pasar horas sentado en una silla el mayor tiempo de la semana. Y esto se ha encontrado en muchísimos estudios más, donde nos muestran lo dañino, de estar mucho tiempo sentado en una silla porque incrementa el riesgo de morir por cualquier causa en los seres humanos de hecho estar parado mucho tiempo tampoco es lo, lo más eh, conveniente para nosotros sino que lo que se ha encontrado es que estar constantemente fluctuando tu posición parándote sentándote eh, haciendo algunas sentadillas es decir estando activo es lo mejor que podemos hacer para evitar el sedentarismo y no tener problemas de salud Eh, si quieres conocer más sobre este tema busca en esculpe tu cuerpo halloween y te va a aparecer un artículo que escribí sobre esto que se llama esto que haces en halloween eh, no miento se llama esto que haces todos los días te debería dar más miedo que halloween algo así y hablo precisamente sobre esto que hacemos todos los días que sentarnos por horas y horas sin eh, poner atención a movernos y estar activos y eso es muy dañino para nuestra salud el segundo estudio que vamos a platicar es uno que menciona los efectos del ejercicio en la depresión el ejercicio está demostrado que ayuda a conciliar el sueño claro mientras no se realice poco antes de acostarte porque esto puede estimularte demasiado y te cueste conciliar el sueño pero podría mejorar la depresión al permitir un mayor descanso este fue un meta análisis que es un estudio de estudios y es lo que se considera como el rango más alto en cuanto a evidencia científica y este meta análisis incluyó a 17 investigaciones y que contó con un total de 1645 personas con depresión los resultados del análisis mostraron que comparado con no hacer nada el ejercicio aeróbico yoga tai chi ejercicio de fuerza y en general cualquier tipo de ejercicio mejoraron la calidad del sueño así de eh, así de simple así de sencillo y así de directo fue esta relación en la que encontraron que independientemente del ejercicio que hagas este va a mejorar mucho la capacidad que tienes para conciliar el sueño de forma más más fácil y esto es también muy importante porque recordemos que cuando dormimos nuestro cuerpo entra en este estado como de reparación completa. Es como nuestra forma de nuestro taller mecánico, por así decirlo, en el que nos vamos a dormir y salen todos los mecánicos ahí a, a mejorar, a reparar, a limpiar, a hacer todo lo que se necesita para que estés como nuevo al siguiente día. Pero si no tenemos esta reparación eh, tan profunda durante el, nuestra etapa de sueño, pues nos vamos a sentir mal del siguiente día verdad e incluso durante los siguientes eh, semanas meses años si seguimos con esta pobreza de la calidad del sueño puede repercutir en enfermedades algo serias por eso es muy importante darle una prioridad bastante eh, significativa a el descanso cuando dormimos pasando a los temas de nutrición vamos a ver un estudio que dice que el alcohol el café y el té y su relación con el riesgo de déficit de cognición o déficits cognitivos se se han realizado estudios sobre los efectos del alcohol el café y el té con su relación en la disminución cognitiva pero se han encontrado resultados mixtos la razón de esto es debido a los efectos de diferentes dosis en especial con el alcohol porque como tal vez sepas un consumo bajo de este se ha relacionado con algunos efectos positivos en la salud mientras que niveles altos es obvio que tiene efectos tóxicos al organismo el consumo de café y té ha sido asociado con efectos positivos tanto en salud como en la cognición pero la relación de dosis respuesta no está del todo comprendida por eso este meta análisis fue realizado para examinar la relación dosis respuesta entre el consumo de alcohol, café y té en el declive cognitivo. Se analizaron 29 estudios de América, Japón, China y algunos países europeos. Estos analizaron la relación entre el consumo de alcohol, café o té y los problemas cognitivos como el defecto cognitivo leve, el Alzheimer's o cualquier tipo de demencia. Los resultados mostraron que, comparados con los no bebedores, los que consumían niveles bajos de alcohol, que eran menos de 11 gramos al día podrían haber reducido su riesgo de disminución cognitiva o demencia esta reducción no se da con el consumo elevado de alcohol y no hubo un efecto significativo cuando se consumieron más de 11 gramos al día de alcohol el consumo bajo de café menos de 2.8 tazas al día redujeron el riesgo de la disminución cognitiva y menos de 2.3 tazas al día estuvo asociado con una reducción del riesgo de demencia el consumo de té verde tuvo efectos de protección en la salud cognitiva con una tasa al día reduciendo el riesgo de déficit cognitivo en un 6% hey rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Pasando al tema de entrenamiento, vamos a ver el siguiente estudio que dice eh, o identifica cómo puede afectar el entrenamiento al ciclo menstrual, o mejor dicho, cómo puede afectar al entrenamiento el ciclo menstrual en las mujeres cuando las mujeres tienen fluctuaciones hormonales alrededor de su periodo se modifican algunos parámetros de su estado emocional y físico como el estado de ánimo y su humor cambian incrementa el ritmo cardíaco la temperatura corporal aumenta la fatiga aumenta también mientras que la motivación disminuye entre otros factores este estudio se realizó para investigar los efectos de las fases del ciclo menstrual en especial de la fase lútea media en contra o comparado con la fase folicular media en el desempeño del ejercicio aeróbico las mujeres escuchando esto probablemente saben muy bien cuáles son las fases que menciono pero para los hombres les comento que la fase lútea es aquella que está después de la liberación del óvulo y la folicular es la que está antes de la liberación del óvulo. En la fase folicular, los niveles de estrógeno y progesterona son bajos, y en la lútea disminuyen las hormonas luteinizante y folículo estimulante. Las participantes de este estudio fueron 12 mujeres, con periodos regulares, y completaron sesiones de ejercicio durante sus fases lútea y folicular. Cada sesión de ejercicio consistió en dos sesiones donde hicieron 5 minutos de bicicleta a dos diferentes intensidades seguidos de 8 kilómetros de distancia en bicicleta con monitorización del tiempo midieron muchos marcadores como el ritmo cardíaco la ventilación la toma de oxígeno etcétera los resultados mostraron que los marcadores de ventilación y fatiga fueron más altos durante la fase lútea que en la folicular durante la segunda prueba donde recorrieron los 8 kilómetros la potencia promedio fue menor, el tiempo en completar la distancia fue mayor y la fatiga también fue mayor durante la fase lútea que la folicular. La diferencia del estado de ánimo fue mayor antes del ejercicio durante la fase lútea que en la folicular, sin diferencia entre fases después de hacer ejercicio. El ritmo cardíaco, la percepción de fatiga y la ventilación durante la prueba de 8 kilómetros no tuvo diferencia entre fases. Y este estudio nos muestra un claro panorama de cómo afectan eh, en las mujeres el el periodo. Y yo siento que también, o bueno, pienso, mejor dicho, que esto tiene mucho que ver con algo genético. Porque con eh, la oportunidad que he tenido de estar en comunicación con diferentes personas, mujeres, me mencionan que algunas... Eh, pueden tener el ciclo menstrual y no tienen ningún problema e incluso pueden entrenar no sienten que tengan una gran diferencia entre lo que cargaban antes con lo que cargan cuando están en su menstruación mientras que otras les afecta muchísimo e incluso dejan de salir de su casa de tan fuerte el dolor que tienen y es casi incapacitante así que hay que tomar estos resultados con algo de con un granito de sal como dicen porque pues, también habrá que analizar muchos otras otros, otros factores más por los cuales se puedan dar este tipo de fluctuaciones alrededor de tu periodo menstrual. Lo que sí es de. Lo que sí hay que tomar de, este, de esta investigación es que debemos buscar formas de atenuar estos, estos eh, efectos negativos de la menstruación. O bien de modificar tu entrenamiento según tu etapa del ciclo menstrual en la que estés para que sí sigas viendo eh, mejoría sin que estas fluctuaciones hormonales sean un problema significativo el siguiente estudio habla si saltarse el desayuno podría incrementar la degradación de proteína muscular es que tu cuerpo está siempre en un estado de degradación y de síntesis de proteína muscular si quieres ganar músculo la síntesis tiene que ser mayor que la degradación entrenar en ayuno puede incrementar la degradación de proteína muscular más que la síntesis de esta entrenar con un ayuno prolongado es decir extendiendo el tiempo después de dormir sin comer podría incrementar la degradación de proteína muscular de forma significativa y esa pregunta fue precisamente lo que hicieron en este estudio, donde se midieron los marcadores de degradación muscular en la orina de 13 hombres que generalmente desayunaban. Se divide, dividieron en dos grupos, uno que desayunó y otro que no. Por cinco días, los participantes estuvieron en un grupo determinado, ya sea los que desayunaban o los que no, y al término de estos cinco días esperaron dos semanas para estar en el otro grupo así todos los participantes completaron ambas condiciones tanto la de desayuno como la de no desayunar los investigadores les dieron todo, todos los alimentos para tener mayor control y no hubiera interferencia en los resultados en el día 5 de cada condición los participantes completaron un protocolo de entrenamiento de resistencia de 60 minutos a las 10 de la mañana el grupo que desayunó lo hizo a las 7 y media de la mañana mientras que el grupo que no desayunó entrenó en ayuno. Tomaron muestras de sangre a las 7.20 de la mañana, a las 9.45 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 12 de la tarde. También tomaron muestras de orina a las 9.45 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 2, 4, 6 y 8 horas después del entrenamiento. Los resultados mostraron que los niveles de degradación de proteína muscular fue mayor en el grupo que no desayunó en las 6 y 8 horas después de entrenar en comparación con el grupo que sí desayunó este estudio nos indica que entrenar después de un ayuno prolongado no es la mejor opción es mejor tomar algo de proteína antes de entrenar para tener la mayor cantidad de ventajas a nuestro favor y si sí es sabido que, que el ayuno es bueno para la salud tiene sus ventajas siempre y cuando sea hecho de una forma responsable y con prudencia eh, si quieres perder grasa corporal el ayuno es un, una ayuda muy muy práctica muy conveniente pero para la ganancia de masa muscular no lo es porque sí es verdad que tu cuerpo cuando está en ayuno está en un estado mucho más catabólico mucho más de degradación de proteínas musculares que cuando estás en un estado alimentado por eso si soy de los que piensa de los que opina que el ayuno es una gran herramienta para tener buena salud para perder peso de forma muy conveniente pero no es conveniente entrenar con el estómago vacío siempre que puedas trata de tener al menos algún scoop de proteína algún licuado con proteína o al menos alguna fruta algo pero yo en especial preferiría algo de proteína para evitar esta degradación de de proteína muscular si comes algo de proteína y especialmente una de, de. digestión rápida, como lo es la proteína de suero de leche, porque así eh, los aminoácidos llegan a tu a tu organismo de forma mucho más rápida y pueden ser utilizados para que no haya tal degradación eh, muscular. Además de que el, la proteína de suero de leche también activa o libera casi de inmediato la insulina, lo cual es una es una es un agente que evita por completo la pérdida de grasa y también es algo por decirlo así anticatabólico porque va a frenar todo lo que tiene que ver con eh, la degradación de grasa corporal y también algo de la degradación de proteína muscular porque pues ya identificó que hay nutrientes y en especial aminoácidos y carbohidratos en el torrente sanguíneo y por eso ya eh, frena todo lo demás porque ya dice ok ya tenemos aquí nutrientes ya no hay problema sigamos con lo que estábamos por eso es que es una gran opción que no entrenes en ayuno sino con algo de alimento y el último estudio que vamos a analizar en este episodio tiene que ver con suplementos en especial con la suplementación de taurina y eh, la suplementación con taurina en ayuno antes de hacer ejercicio puede aumentar la pérdida de grasa corporal hay evidencia que muestra que la suplementación con taurina puede incrementar el metabolismo de grasas durante el ejercicio de alta intensidad también hay evidencia de que entrenar en ayuno puede tener un efecto similar en el metabolismo de grasas entonces combinar el ayuno con la taurina puede ser una buena opción para aumentar el, la, oxigena, la oxidación de grasa corporal pues este estudio fue precisamente para probar esta hipótesis e incluyó a 17 hombres de 24 años de edad en promedio y se les asignó a un grupo que consumió taurina 3 o 6 gramos o a un grupo placebo 90 minutos antes de una sesión de una hora de trote después de una noche de ayuno los participantes completaron tres sesiones de ejercicio separados por una semana entre ellas. Se tomaron muestras de sangre antes y después del ejercicio. También analizaron los gases respiratorios para medir la, oxi- la oxidación de grasa y carbohidratos por 10 minutos inmediatamente después del ejercicio. Los resultados mostraron que la oxidación de grasas incrementó un 40% y la oxidación de carbohidratos disminuyó un 4% en los participantes que consumieron 6 gramos de taurina, comparado con el grupo placebo. De forma interesante, 3 gramos de taurina incrementaron la oxidación de grasas en un 20%, comparado al grupo placebo, pero no afectó a la oxidación de carbohidratos. Esto es un resultado bueno en cuanto a pérdida de grasa corporal o la, el metabolismo de grasas, pero recordemos que la taurina también ha demostrado que interfiere con la capacidad para ejercer fuerza si se toma antes del entrenamiento. Eh, si quieres probar con este con esta suplementación de taurina puedes hacerlo utilizando 6 gramos pero siempre hazlo después de entrenar si quieres conocer más sobre este tema puedes buscar en esculpetucuerpo.com taurina y te aparecerá un artículo que escribí sobre este tema y bueno hasta aquí con este episodio del podcast espero que te haya sido de ayuda y que te haya gustado y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento de Apple y así podamos llegar a más personas. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes mandarme un email a contacto.esculpetucuerpo.com. Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé.